0: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Debtek Podcast 19. adása és a 2021-es első adásunk, ezt az évet is megéltük a med széve hogy esetleg valakinek a tavalyi év nem lett volna elég rendhagyó, akkor számítson az idén még vadabb dolgokra. A mai témánk a Lean, illetve a Lean Startup lesz, és ehhez hívtunk egy vendéget, itt van velünk Pető Sándor, a Lean innovation alapítója.
1: Szervus, Sanyi. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és köszönöm a
0: meghívást! És itt van velünk ugye a DJ Pult mögött Tasi Viktor programozó. Sziasztok! És itt van velünk Töviskes akiről most tudtuk meg az előbb, hogy majdnem írt a egy doktorit. Sziasztok! Ja, Barabás Boti, ugye szokott még állandó tagunk lenni, most sajnos nem tud velünk jelen lenni, de biztos vagyok benne, hogy is egy nagyon élvezetes beszélgetésen leszünk majd túl, Ö, egy óra múlva. Ö, kicsit akkor kezdjük az alapoktól, vagy talán mondjuk ez így volt régen egy ö, ö, mindig egy ilyen nyit, nyitás az adásoknál, hogy definiáljunk bizonyos dolgokat. De szerintem pont ez a lintéma, ez egy olyan dolog, a, amit, amit tele kell egy kicsit definiálni. Ö, hogyha megnézzük, ugye van a, a lényre, azt mondják, hogy általában ugye ez egy Hát ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ez egy ilyen minőség és termelés optimalizálási módszer, ami arra való, hogy a gyárban minél kevesebb energiával és minél kevesebb ö, ö, idő, humán erőforrás felhasználással minél több és jobb dolgot gyártsunk. De mondjuk én most egyébként járok ugye a szakra, és nekünk már egy kicsit ilyen filozófikusabb a megközelítés, aminek én egyébként nagyon örülök, Tehát a mi oktatóink azt igyekeznek a fejünkbe verni, hogy a lean az egy filozófia, aminek vannak ugye alapelvei, és hogy a lean-t azt használhatjuk szolgáltatásban, termelésben, de akár még az otthoni háztartásunkban is. Úgyhogy én is annyit kérdezném elsősorban, és nyilván utána a többieket is, hogy te melyik megközelítést használod, Sanyi? Vagy én, te én... úgy a lényről, vagy a LIN-definíciójáról? Én
1: mindenképpen azt gondolom így a, a tapasztalataimra támaszkodva, amit te így felvezettél így a kurzusoddal kapcsolatban. Tehát itt jóval többről beszélünk adott esetben, mint egy eszközöknek egy halmazár. Ez tényleg ez egy gondolkodásmód, ami nyilván elég erős gyártós tapasztalatokkal indult az egész történet. Lehet, hogy többek számára ismeretes, de ugye ez a gondolkodásmód annak idején a Toyota-tól indult az 50-es évek vonatkozásában, vagy még talán még korábbra is visszamenőleg. Ők kezdtek el így gondolkozni, és ők úgy fogalmazták meg, hogy ez a Toyota termelési rendszerük, és az eredmények egyértelműek voltak, amikkel értek ezzel a gondolkodásmóddal. Ahogy te is említettel, Ákos, itt tényleg az van, hogy minél hatékonyabban tudjuk kialakítani a gyártási folyamatainkat, Elő igen erős vevőközpontuság van, de ezt majd ugye a Lean is fogjuk, szerintem hangsúlyozni, hogy szintén ez fontos. Tehát igen erős vevőközpontuság mellett folyamatosan arra fókuszálunk, hogy a folyamataimban lévő veszteségeket feltárjuk, és folyamatosan ezeket csökkentsük, és mindig inkább a nullához közelítsen ez a veszteség. Nem titok ugyanakkor, hogy ugye veszteségünk mindig vannak, mindig is lesznek, csak én úgy szoktam ezt fogalmazni, hogy célunk mindig, mindenképpen az, hogy napról napra ö, csökkentsük ezeket. És a Toyota vonatkozásában az eredmények ö, egyértelműek voltak, ezért első körben a Toyota az amerikai, észak-amerikai lányvállaltainál honosította meg ezt a Toyota termelési rendszert, és hívta még jobban fel a világ figyelmét, és így teljes keretke első körben a, az autóiparban, amerikai egyetemek kutatói kezdték el kutatni, és végül ők a 80-as évek közepén nevezték el ezt a gondolkodásmódot LIN-nek és onnantól az egész világon elindult, nevezzük világhódító útjára, és most már tényleg nem csak arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk ezeket az eszközöket, ezt a gondolkodásmódot használni nemcsak az autóiparban, hanem bármilyen más iparákban is, és ugyanúgy a szolgáltató szektorban, ahogy te is említetted, Ákos, működnek ezek a dolgok. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy tök mindegy, hogy mit gyártunk, nem az fontos, hogy mit gyártunk, hanem a gondolkodásmód, ami mögötte van. És ami a lintben megvan fogalmazva, mint gondolkodásmód, hogy folyamatosan arra törekszünk, hogy az áramlás megteremtsük, minél kevesebb veszteségünk legyen a folyamatban, és a vevőtől kiindulva folyamatosan azon fókuszáljunk, hogyan tudunk értéket teremteni, így ez, ez minden iparágra alkalmazható, legyen ez akár egészségügy, akár bankszektor, vagy élelmiszergyártás, vagy akár amiben majd a beszélgetésünk második felében fogunk beszélni a Lean startup kapcsolatban. De Ákos, azt hiszem, neked is volt egy félmondatod, ugyanúgy, hogyha ezt a gondolkodásmódot valljuk és éljük, akkor ez a privát életünkre ugyanúgy hatással van, pozitív értelemben, mint hogyha egy gyártást nézzünk. De hogyha egy mondatban kellene megfogalmaznom, akkor ilyen alaprind definícióként akkor azt tudnám mondani, hogy mindenképpen a vevőből kiindul, vagy vevő a folyamatosan nézzük a folyamatainkat, hogy minél kevesebb, vagy felszámoljuk a veszteségeinket, és minél kevesebb veszteségünk legyen. Mindezt úgy, terem, úgy tesszük, hogy folyamatosan az értékekre fókuszálunk. Az értéknek a definícióját pedig úgy szoktuk leírni, hogy minden olyan dolog egy kicsit leszűkítve, amiért a vevő fizet. Tehát amiért nem fizet a vevő, az mindenképpen veszteség és ezeknek a csökkentését napint. Ami még fontos véleményem szerint, hogyha link gondolkodásról beszélünk, hogy hogyan végezzük ezt a tevékenységet. Egyrészt az, hogy ezt nem lehet az irodában megcsinálni, hogyha gyártásos példával élhetek. Nem lehet beülni egy tárgyalóba vagy az irodába az asztalunk mellett csinálni. Mindenképpen nagyon fontos, hogy legyen egy olyan szemléletünk, hogy saját szemünkkel győződjünk meg arról, hogy mi történik lent a termelésben, hogyan, hogyan működnek a folyamatok, hol vannak a veszteségünk és hogyan tudunk rajtuk javítani. Ezt egyébként a Toyota házban, amit annak idején a toyotások megalkottak a termési rendszerük leírásá, leírásában, úgy, úgy hívják ők, hogy ez gencsi, gembucsú, vagy még egy másik hasonló szóval, hogy megyünk ki a genbára A genba jelentése pedig azt jelent, hogy a dolgok, ahol történnek, ez esetben a példa, amit említettem, az a gyártásra vonatkozik, de lehet ugyanúgy egy irodai folyamat, és számlázási egy, számlázás, egy szerződéskötési folyamatra gondolni, a lényeg, ahol az értékteremtés zajlik. A másik főszempont, hogy hogyan csináljuk, amellett, hogy erősen így, úgymond, gemba fókuszúak vagyunk, mindenképpen nagyon fontos a bevonás. Ezt önállóan egy személyben, vagy akár egy mérnök csapattal megalkotni lehetetlenség. Mindenképpen nagyon fontos, hát nevezzük alapelvnek tulajdonképpen a bevonás hogy vonjuk be azokat a kollégákat, akik részt vesznek ebben a gyártási vagy szolgáltatási folyamatban, hiszen, hiszen nem kérdés szerintem számatokra sem, hogy kinek van a legnagyobb tapasztalata az adott gyártási folyamattal kapcsolatban az adott termék előállításával? igen azoknak az operátoroknak, aki napi 8 órában végzik ezt a tevékenységet, és hogyha ezt a ezt a, ezt a képességet, ezt a tudást, ezt a tapasztalatot, ezeket az ötleteket, amik bennük van, hogy fejleszték saját folyamataikat, nem használjuk ki, mindenképpen egy veszteség. Egyébként a hétfői veszteség mellett ez egy plusz egyedik veszteségként is definiálta a szakirodalom. Ugye visszatérve egy kicsit a történetre, hogy Toyota-tól indultunk, és hogy elkezdettől linnéven terjeszkedni teljesz, a, a világban, hibáztunk elmondhatjuk így utólag, arra fókuszáltunk így a látogatások alkalmával és a toyota hogy milyen eszközöket használnak, hogy alkalmazzák a általatok is említett ötest, használják a különböző eszközöket a kamban, különböző kártyákat használnak, standardizálják a tevékenységet, és ezeket próbáltuk, vagy próbált a világ ö, lemásolni. Időlegesen, rövid időszakokra ezek igenis hoztak eredményt, hoztak, így spot fejlesztési eredményeket, de valahol még hiányzott az a bizonyos tojottatitok, hogy mi is a lényege, és később jöttünk rá, mondhatom itt többes számba, hogy a lényeg nem az eszközökön van. Az eszközöknek, a eszközöknek a, a, a célja, elsődleges célja, pusztán csak az, hogy hozzuk felszíre a, a problémákat, tegyük láthatóba a veszteségeket. Összességében azon van a hangsúly, hogy a, milyen a gondolkodásmódunk? Hogyan tudunk a, az emberekre ö, fókuszálni? Hogyan tudjuk fejleszteni őket, hogy ők is tudják fejleszteni a folyamatokat? Mert hogyha most meg kellene fogalmaznom a LIN-nek a definícióját, épp a minap olvastam egy remek ö, ö, definíciót róla, így a, a, a neten, hogy ö, nem a folyamat folyamatfejleszté- ha szigorúan nézzük, nem a nem a folyamat szól a lin hanem az emberek fejlesztéséről, hiszen az, le, az lenne a célunk, hogy ők ö, oldják meg az áramlásnak a problémáit, a különböző veszteségeket, őt tárják és ők oldják meg, és ennek eredményeként ö, lesz az, hogy az emberek fogják fejleszteni így a folyamatot. Tehát mindenképpen csak azt szeretném hangsúlyozni, amilyen Ákos mondtál a felvezetőben, hogy ez nem az eszközöknek a a tárháza, vagy nem pusztán csak az, hanem leginkább az emberekről szól, és ez legyen a fókuszban. A Toyota egyébként 2000-es évek elén át is rajzolta egy kicsit a Toyota házát, mert ott triviális volt ez az emberfókusz náluk Japánban. A világ többi részén azért, hogy láttuk, hogy a meséltem, is nem volt annyira egyértelmű, és a Toyota házuknak a két oszlopát is megváltoztatta, illetve az egyik oszlop a folyamatos fejlesztés, azaz szoktuk úgy becézni így japánosan a kaizen, illetve a respect for people, tehát az embereknek a, a tisztelete.
0: Hát itt már nagyon sokan dolgot mondtál, Sanyi, ami be én belekérdeztem volna, de nagyon benne voltál a Flóba, úgyhogy próbáltam itt egyetelni, úgyhogy köszönjük szépen ezt a nagyon alapos, nagyon erős és sok oldalú definíciót, amit adtál most nekünk. Én ezért Imrét és Viktort azért megkérdezném, hogy ti hogyan látjátok a, a lint, vagy nektek mi a fogalmatok róla?
2: Nekem volt egy gondolatom még így a, a Sándornak a, a mondatai közben, hogy ugye említette azt, hogy nagyon fontos, hogy meghallgassuk például a a gépek mellett dolgozó operátorokat, és eszembe jutott, olvastam én egy könyvet pár évvel ezelőtt, az egyik kedvencem is sokszor szoktam idézni, ibm el a jövőbe, ez volt a cím, és valamikor a 70-es évek közepén adták ki. És amennyire tudom, az IBM annak idején nem pont Link szemlélet szerint dolgozott, de nagyon sok hasonló volt a gondolkodásuk módjukban, és az alapítójának, Thomas J. watson volt egy gondolat, azt szóval szerint biztos nem fogom tudni idézni, de körülbelül annyi volt a lényege, hogy hiszem, hiszek abban, hogy a vállalatunk sikeressége nagyban azon múlik, hogy mennyire tudjuk mozgósítani az alkalmazottaink tehetségét.
1: Maximálisan egyetértek ezzel a mondattal. Na, nekem... És
2: ezt, ezt tartotta egyébként őket 30 évig körülbelül a piacon, a piacvezető szerepben.
3: Na, nekem értelem az ugrott be, hogy uh, láttam valamikor nagyon régen egy dokumentumfilmet egy japán vállalat működéséről, és ott kiemelték azt, hogy uh, Igaz, hogy az ügyvezeti igazgató az emeleten dolgozik a munkás meg a, a gyártósoron, de amikor fölmennek a, a legfelső szinten egy kendo edzőterembe, akkor ugyanúgy oda lehet ütni a legnagyobb főnöknek is, hogyha te jobb vagy ebben. És ezt hozzá hozzákapcsolták, hogy a véleményedet is ugyanígy megmondhatod majd mutattak egy részt arról, hogy sztrájkoltak a, a munkások, ami abból állt, hogy fekete karszalagot vettek föl, hogy kifejtsék elégedetlenségüket, de ugyanúgy dolgoztak óriási tempóban, és hogy ezt nagyon komolyan vették a vezetők, és ők ott így teljesen lesújtva álltak, hogy hát a munkások így egy karszalaggal jelzik a, a véleményeket, és így kezdték minél több mindent megtenni az érdekébe. Tehát t- tényleg ez az emberek, ez, nekem ezt jelenti a lény. Attól
2: tartok, lehet, hogy a mai világban ezt az edzőtermes vezetőkkel együtt dolgot, azt lehet, hogy, hogy nagyon szívesen átvennék néhányat.
0: De hát említettünk itt már egy korábbi podcastben a Brazil jiu edzést ugye a Facebooknál, mint ilyen önfejlesztő és csapatfejlesztő módszert, úgyhogy hát már megint előjöttek a harcművészetek. Na de akkor, hogyha, hogyha most így Eljutottunk idáig, hogy ez a respect for people mentalitás nagyon erősen jellemzi a, a, az egész lean dolgot. Nekem ez egyébként nagyon meglepő volt, ugye, amikor én tanultam erről, hogy, hogy ez az első számú alapelv, és nekem egy sokkal inkább ilyen közösségibb és emberközelibb dolognak tűnt ez, mint valamiféle műszaki dolognak. Meg azzal a kérdésem, Sanyi, hogy te hogyan kerültél innen kapcsolatba, hogy, vagy hogyan varázsolt, el hogy te ezt hivatásodnak választottad.
1: Jó, jól fogalmazott, tényleg elvarázsolt. Én e, jó magam egyébként gépészmérnök vagyok, és hogyha jól visszaemlékszem, 99-ben diplomáztam a BMI-n, és akkor én e, tulajdonképpen elkerültem egy autóipari multihoz Balasagyarmatra, ahol 2003-ba kezdtünk így a, a linn e, foglalkozni, egy Lean a segítségével, és még később egyéb kapcsolódási pontok is találtam így, ahogy be- belekerültem a szakmába. És én úgy kerültem a céghez oda, mint mérnök és kezdetben így egy részmunkaidőben támogattam az akkori Lean csapatnak a tevékenységét, majd utána a gyártáshoz átsábítva középvezetőként, majd felsővezetőként dolgoztam, és akkor ugye ebbe a Lean rendszerbe, ebbe a Lean közegben tapasztaltam, meg a, a Lint, illetve jó párszor, ez nem is titok ez egyébként, csak így lehet szerintem tanulni, meg is égettem a kezemet. Majd utána a gyárnak a lind vezetője lettem, ahol ezek a tapasztalások még mélyebb nyomokat hagytak bennem, és szó szerint úgy majd beleszerelmesedtem a történetembe, remélem a feleségem nem fogja visszahallgatni, de ezzel tisztában van, hogy ez nekem gyakorlatilag már hobbi szinten is vallom és űzöm én ezt a ling gondolkodásmódot is, és én vezetője lettem, majd utána 2010-ben gondoltam egy nagyot, hogy mivel foglalkoznék, hanem azzal, amivel leginkább szeretnék, és 2010-től dolgozom így Lean szakértőként, Lean tanácsadóként, mint szabadúszó. Tehát én így kerültem kapcsolatba a uh-huh. És
0: akkor nek mivel a bemutatkozásodban benne volt, Imi, hogy te a Lean... A LIN-ben, uh, LIN-ről akartál írni, szóta szóval is gazdaság szakon ugye azt mondtad? Uh, a gazd- is és uh,
3: vidékfejlesztési, Karol.
0: Aha, igen, na, hogy te ott hogy keveredtél a lin bele, és hogy, hogy jutottál odáig, hogy ebből doktori címet akarsz szerezni?
3: Én még, még 2008 előtt találkoztam ezzel a koncepcióval, akkor gyermekvédelmi, egy gyermekvédelmi intézményben dolgoztam, ami elég nagy, óriási papír, idő és emberi erőforrás felhasználású, és akkor már ilyen társadalmi innovációs ötlet megvalósításban össze találkoztunk a National instruments el és ott leszerveztem egy olyan programot, ahol a National Instruments azzal támogatta volna, a Gyermekvédelmi Intézményt, hogy csinál egy lean alapú office management átvilágítást, és egyszerűsíti így a a, a munkánkat, csökkenti a papír, felhasználást, ilyesmi, és akkor akkor ott az NI-nak a a szakembereivel többet tárgyaltunk erről, és akkor rajtuk keresztül ismerkedtem meg ezzel a gondolattal, majd amikor átnyergeltem az emberi erőforrás szolgáltatási iparba, akkor, akkor maradt ez a gondolat, és, és a, akkor el is kezdtem az egyetemi tanulmányait ebben a témába, és ott így teljesen, teljesen rákattartam erre az irányzatot. Elég, elég sok oktatói szintről is megjelent ebben nálunk, illetve, illetve azt gondoltam, hogy, hogy én leszek az, aki megreformálom az irodai rész, irodai az irodai munkát ezzel a, a koncepcióval.
1: Ez a szép küldetés, lett volna. De ez még de. lehet is, hogyha mondatok egy mondatot. Tehát én engem, hogyha elmegyünk egy székezést, látom azt, hogy, hogy van egy HR-es kolléga, jó esetben egy HR vezető, aki szívügyén viseli ezt a Lean gondolkodásmódot, és tisztában van vele, hogy ez egy gyártókörnyezet, akkor az ő szerepe az iszonyatosan nagyon nagy, hogy ez a link kultúra ki tudjon alakulni, akkor ez mindenképpen pozitív Tehát ez tök jó irány szerintem. És nem is csak arról szól természetesen, mint ahogy említetted, hogy, a, a, hogy fogalmazta, hogy a papírfelhasználás kevesebb legyen csak csak fókuszánykodóknak, hanem így tényleg így gondolkodásmódban a HR-nek iszonyatosan nagy lenne a szerepe. Azért fogalmaztam így, hogy lenne, mert sok esetben azért ezt És tényleg, hogy
0: a, a másik gondolt, amit mondtál Sanyi, hogy a meg Viktor is megerősítette ezt az IBM-es példával, ez az embereknek, a dolgozóknak a bevonása minél inkább egy folyamatba, Tehát ugye ez a lean egy nagyon közösségi dolognak tűnik, illetve ugye sok cégvezető is akkor már az elmúlt évtizedekben így próbálta bevonni, te is most a hr seket csak hogy a lean kultúra terjesztés, és a többi, hogy mi az, ami mondjuk adott egy, akár egy KKV-nál, ahol mondjuk dolgoznak százan, vagy egy nagyobb gyárban, hogyan miként lehet bevonni, mert ugye gyakorlatilag egy gondolkodásmódot, ami nem megszokott, azt kell, nagyobb tömegeknél, hogy, hogy egy línű tanácsadó szakértő mit. Hát én azt a logikát
1: tudom egy el. Tudtok igen, 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 igen. Én azt, a, az, azt tudom elmondani, amit te is mondasz most, hogy, tehát, hogy mi hogy szoktuk csinálni mi a mi példánk, tehát hogyha kapcsolatba kerülünk egy céggel, és ez az első lépésnél ez teljesen mindegy, hogy most egy KKV-ről vagy ott esetben egy multivá váló multi, ...ról beszélünk, egy ezer fős cégről. Mindenképpen első lépésnek ugye nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy felsővezetői elköteleződés. És ez ö, tényleges elköteleződésre gondolok, hogy gondoljatok most, hogy nem csak az, hogy hintjük a mondatokat, hogy nekünk most linezni fogunk, direkt ilyen csúnyán fogalmaztam, hanem tényleg mögé álljon és adott esetben legyen a változás, menedzser az egész történetnek, az a felső vezet. Hogyha KKV-val kerülünk így kapcsolatban, lin kapcsol, vonatkozásában, akkor legtöbbször az az eset szokott történni, hogy az ügyvezető vagy a tulajdonos olvasotta ról a klasszikus LIN irodalmak egyikét, de hogyha statisztikát csinálnánk, akkor leginkább a LIN szemléletet szokták olvasni, És akkor az abban látnak olyan dolgot, amiben látják a lehetőséget. Ebben a könyvben nagyon sok esettanulmány van, hogy jó megoldás lenne adott esetben az az eszköz, de jó összességében maga a gondolkodásmód a problémáik kezelésére, mert azt érzik ezzel párhuzamosan, hogy valami nekik nagyon fáj. Nagyon kéne valami tuti jó megoldás. Ugye ez leginkább úgy szokott lecsapódni tulajdonosi szinten, hogy egyre kevesebb a margin jönnek föl a versenytársak. Egyre nehéz a piac, piacon maradni, megtartani a vevőket, és akkor nyúlnak mondjuk azt, hogy a LIN-hez, a LIN eszköztárhoz, a LIN kultúra kialakításához. Mi úgy szoktuk az első, történet, az első lépésként együtt, az együttműködésünket kezdeni, hogy egyfajta assessment egy diagnózis, LIN diagnózist készítünk a cékről. Itt már elkezdünk használni különböző línieszközöket. Én nem tudom, mennyire ismeritek az értékáram térképezést. Egy, ö, egy nagy darabszámú számú hogy hogyha gyártásról van szó, szoktuk elvégezni, hiszen ez egy olyan térkép, ami megmutatja, hogy hol vannak problémák, hol vannak veszteségek a folyamatban. Majd utána kezdődik úgymond, hogy válaszoljak a konkrét kérdésre a bevonás első lépésre, hogy nem mi tanácsadók, szakértők mondjuk meg, hogy mit kell csinálni, mit csináljatok, mi legyen az irány hanem egy menedzsmenttel, egy workshop keretében elmondjuk, hogy mi mit tapasztaltunk a diagnózis a felmérés során, mit láttunk veszteséget, mit láttunk kihívásokat, problémákat, és bevonva a menedzsmentet, közösen szoktunk kialakítani egy több éves, attól függ, milyen cégről beszélünk, egy több éves lean roadmap-et, egyfajta stratégiát, mert valljuk azt, és hisszük mi a leannovationben, hogy lehet különböző eszközöket idézőjelbe nélkül fejletlenül használni, de az csak egy hobbilim marad. Az csak egy, az csak egy kirakat lesz tulajdonképpen. Mindenképpen szükséges, hogy lássuk azt, hogy hova akarunk tartani, mihez tartunk, és meghatározni ezt a stratégiai célt, amit el szeretnénk érni. És hogyha megvan már a roadmap, akkor utána már jönnek azok a projekteket, amit lehet definiálni, és az adott jellemzően pilot területre, mintaterületre fókuszálva, a bevonás hangsúlyos része az van, hogy amikor egy workshopot tartunk, hogy nézzük meg az értékáromot, vizsgáljuk meg, nézzük meg ezt a térképet, vagy alakítsunk ki standardizált munkát, akkor azokon a workshopokon részvesznek operátorok, rész vesznek sorvezetők, csoportvezetők, műszakvezetők, mérnökök is. Tehát így mindenképpen törekszünk arra, hogy egy ilyen, ilyen csapat alakuljon ki, amivel a bevonást erősítjük. Ez több szempontból is fontos. Nyilván az, amit már mit úgy 10 perccel ezelőtt, hogy az ő tapasztalatok nélkül halott az egész történet, tehát mindenképpen szükségünk van azokra a gondolatokra, ötletekre, meg hogyha be vannak vonva, akkor nyilván egy nagyobb elfogadottság is lesz részükről a változásokkal kapcsolatban, hiszen ez a LIN bevezetés, a LIN gondolkodásmód kultúra kilakítása is azért egy igen szignifikáns, változást ő szokott eredményezni a cégeknél. A másik bevonási módszer, amit szoktunk, hogy a rendszeres információállomása, a visszajelzések, az, a projektekkel az adott státusz, nem csak azok a kollégák kapják vissza az információkat, hogy hol tartunk, milyen módosításokat végeztünk, akik a workshopokon, hanem hogy konkrétan az adott gyártóterületen az összes csapattaggal, a rendszeres egyeztetésekkel, információcseréket szoktunk végezni, és tényleg, hogy így megvalósuljon. Még egy, ha szabad mondanom, még egy nagyon jó eszköz van a bevonása, viszont erre már láttunk elég sok helyen olyan példákat, ahol nem túl jól működik, ez a bizonyos ötletmenedzsment, vagy ötletláda rendszer. Vannak buktatói, nagyon oda kell figyelni, hogy jól működjön, de ha jól működik, akkor egy kint. Uh-huh.
0: És mennyi idő szokott lenni, ami amíg átáll egy cég egy, egy hagyományos működéssel lényesebb. Jó,
1: jó kérdés, cége válogatja, nem egyik napról a másikra történik, mindenképpen évekről tudunk beszélni.
0: Évekről? Hú, azt,
1: azt gondoltam. Évek. És... Igen, én gondoltam azt, hogy vannak helyek, ahol az évekig tart, de, de hogy bocsánat, egy gondolat, hogyha belegondolunk a a történetében, Isten igazából ők az ötvenes évek közepén kezdtek el, Tai keresztül foglalkozni, amit most Linnek hívunk mi, Lin kultúra kialakításával, és nekik is 21 néhány évbe belekerült, amíg le tudták írni ezt.
0: Ez szép,
1: szép eredmény. Imi? Uh,
3: izgalmas, amit mondtál, ez ötlet rád a rendszerről. Egyrészt én egy mezőgazdasági gépgyártónál dolgozom most, és ott is van egy ilyen rendszer, és hogy így beszélgettem emberekkel, figyeltem, hogy, hogy igazából a, a cég ilyen fényes éveit, meg a fénykorát, talán ahhoz is lehet kötni, amikor, amikor ez jól működött. Tehát, hogy jó, most nem tudom még statisztikai adatot, de előtetted el a bagarat a főnök, hogy ezt össze fogom hozni statisztikával, és megpróbálom meggyőzni a vezetőket, hogy ezt, ezt ezért érdemes nyomni. Viszont, viszont annak idején ilyen soft skill fejlesztő, stratégiai tanácsadóként láttam azt, hogy a, a, az ITT, Lovara nevű cég Islandby alakult egy nemzetközi konzorciummal, és ott ők ebből az apropóból bevezették a Lint, és hogy, hogy ennek a folyamata az nagyon izgalmas volt, és ott is nagyon nagy hangsúlyt fektettek erre az ötletládára, mert, mert azt érezték, hogy ezzel lehetne elérni azt, hogy bárhogy te is mondtad, hogy ez egy, ez egy elkötelezett vezetői hozzáállás és magatartás, de hogy ugyanakkor innentől kezdve viszont az aluljóról jövő kezdeményezések vele helyeződik egy nagyon komoly hang. Hát ez a, annak idején idej én kaptam ilyen példákat, hogy na, mi a lény, és akkor mondták, hogy az, amikor Józsi bátyám a szalag mellett azt mondja, hogy ha ezt a, ezt a fogót nem bal oldalon tárolnánk, hanem jobb oldalon tárolnánk, akkor 15 másodperccel rövidebb videóat tudnám megcsinálni a, a munkadarabot.
1: Ez egy nagyon hasznos fejlesztés egyébként, főleg, Igen. hogyha 30, más, 30 másodperccet
0: Igen.
1: Viszont ugye itt
0: beszélgetünk ugye a gyárak, a gyáraknál nagyon sok, esetben azért egészen konkrétan megszámolható az, hogy mennyi a beöntött anyag a gépbe, vagy ugye ezeket az imi által említett példa is, tehát itt nagyon fokat dolgok vannak, viszont napjainkban már egyre inkább a szoftverfejlesztésben, a digitális is megjelenik, a digitális szolgáltatásokban pontosabban a Lean szemlélet, és hát nagyjából ugye ez a Lean Startup, ha, ha úgy nézzük, de ennek vannak elég sok leágazása, úgyhogy szerintem nagyjából a műsor fél tartunk kezdünket egy kicsit a Lean Startupra, és akkor nyilván Sanyit kérdezem, de nem először Viktort kérdezem, viktor nagyon sok helyen kisebb-nagyobb csapatokban dolgoztál, mint szoftverfejlesztő, vagy mint szoftverfejlesztési vezető. Te hogy látod, hogy hogyan jelenik meg a Lean, vagy a Lin hez hasonló gondolat ezekben a szervezetekben?
2: Mielőtt erre választanék, hagyj csatoljak még egy rövid gondolat vissza az előző gondolatokhoz. Ugye nyilván rettentő lehet annak, aki azt hallja, hogy ez tel- telik, uh, még, még az évekbe telik, míg a linnek az végénre való átállásnak az eredményét látják. Ez a valóságban szerintem, én, én ugye itt illel, Kobittel foglalkoztam üzemeltetés keretén belül, és uh, uh, mindig úgy igyekeztünk csinálni uh, a változtatásokat, úgy vittük vég, uh, ke, úgy vittük keresztül, hogy meghatároztuk a leginkább fájó pontokat, rangsoroltuk őket, mellítettük, hogy annak a megoldása mennyire komplex vagy mennyire időigényes, és azt szerint próbáltunk meg egy vagy a legfájóbb, vagy a leglágtványosabb pontokon elérni változást, hogy érezzék azt az elején, hogy ne vesszen el a lendület a folyamat végütenén keresztül, hogy, hogy mégis haladunk valamenre. Tehát vannak, vagy vannak kézzelfogható eredmények, amitől vagy a körülmények, vagy az eredmények jobban lettek, de mindenki lényeg az, hogy alapvetően mindenki jobban nézi magát egy kicsit a folyamat minden egyes lépésének a kivitelezés.
0: Egyet éltek. <kül>
2: ee, Ami a szoftverfejlesztés. E,
0: igen, az eredeti kérdésre.
2: <gül> igen, hogy lean-ár is legyen az adás, bocsánat. <gül> <gül> Nagyon furcsa mód, ahhoz képest, hogy mind a lean, mind az ítélszemlélet milyen régen elkezdődött, vagy milyen régen kialakult, vagy, vagy legalábbis lefektették az alapjait, ahhoz képest, még mindig nagyon sok cég nem igazán használja, vagy nem igazán látja azt, hogy, hogy ebben hogyan is, tudna, hogyan is tudna ebből profitálni, és nagyon sok helyen nincs igazából bevezetve, sőt, most kezdik igazából bevezetni magát az agilis módot is a a szoftverfejlesztéseken, eh, ahol én dolgoztam ott sokszor a gyors eredményeken és a vevők gyors kiszolgálásán volt a hangsúly, és ez nem mindig volt szerintem a legjobb út, hiszen általában azért hosszú távú eredményeket szeretnénk felmutatni vagy adni a, a partnereinknek, hogy ők is hosszú távon, tehát a mi szolgáltatásainkon keresztül ők is hosszú távon tudjanak profitálni és fennmaradni, és érvényesülni a piacon szóval ez egy viszonylag új dolognak tűnik nekem ez, hogy, hogy, hogy átálljanak ezekre a területekre, és most megy a dolognak annak a része, hogy elkezdünk haladni, de nem igazán tudjuk, hogy melyik irányba, de minden irányba haladunk egy kicsit, míg ki nem alakul az, hogy ez hogyan is működik. Ugye ez egy nagyon-nagyon dinamikusan változó iparág, és maguk a módszerek, az eszközök, minden nagyon-nagyon gyorsan változik, és nagyon nehéz a különböző szemlélet, móds- szemléleteket, módszertanokat adoptálni ezekre a területekre.
0: Uh-huh. Hát, ami egyébként szerintem fontos ebből, hogyha egy kicsit én is kiegészíthetem, hogy ugye még amíg van egy adott ott valamit gyártanak, és egy valamilyen metódus szerint dolgoznak, és akkor mondjuk jön a Pető Sanyi, mondjuk a linnovation vagy egy bármilyen Lin-szakértő, és ugye évek, vagy esetleg évtizedes, megszokásokat akar megváltoztatni a mindenféle Lean tanácsaival, és nyilván ilyenkor természetes, hogy ez akár évekig is eltarthat ez a folyamat, illetve nagyon sok embert kell ugye bevonni. Viszont <kül> a Lin Startupnál ugye ott az volt az alapgondolata, hogy van egy című könyv, én Magyarországon Túlcsán Tamásnak köszönhetően magyarul is olvashatunk, és abban pedig az volt, hogy már az ötletfázistól kezdve Próbálja meg ezt a, a csapat, a kis csapat, ugye a jellemző startup csapat, az kicsi 2 3 és csak egy ötletük van, és hogy már a, a legelső munkafolyamattól ezzel próbáljanak meg ö, lénesen gondolkodni. Ugye itt ez volt az alap, mert akkor már, amikor már nagyon fejlettek lesznek, akkor is lényesek lesznek. Tehát ebből a szempontból talán a, a lean startup ez egy picit könnyebb műfajsz. De nem ez tudom. egy nagyon
2: jó. Ez egy nagyon jó gondolat egyébként, mert uh, ugye dolgoztam néhányszor ugye startupokkal is, startupok mellett, benne, stb. És az egyik legnagyobb probléma az, hogy nem voltak sokszor felkészülve magára a változásra hogy az ő életükben innentől kezdve minden agilisan és gyorsan fog történni. És láttam már olyan példát, hogy valaki a gyors növekedés áldozatává vált, mert nem készült fel arra, hogy gyorsan kell változtatni a folyamatait, gyorsan kell növelni a csapatot, stb. És mivel nem agilisan álltak ehhez hozzá, és nem értékfejlesztés mentén álltak hozzá, ebben nagyon könnyű bele.
1: Igen. És annyi neked van hasonló tapasztalatod esetleg? Hát a, a Lean startup közvetlen kapcsolatban nincsen, de ahogy említetted ezt az Eric Reiss könyvet, az ö, ö, mindenképpen egy, hogy is fogalmazom, egy kedvenc olvasmány, Ugye, ha jól emlékszem, te mutattad be a Debrecen Lean t nekünk ezt a könyvet, és utána, hogy magamévá is, magam magam is, magam is tettem ezt a könyvet, és tényleg ö, nagyon izgalmas ö, ö, dolgok vannak leírva, és ugyanazt tudom mondani, tök mindegy, hogy mit gyártok. A gondolkodásmód az ugyanaz. Ugyanúgy a Lean Startup világában is. Amit Imre, azt hiszem, vagy a Viktor említette, hogy probléma az, hogy hogyan reagálják le ezeket a dolgokat, hogyan reagálják a változást. Hogyha a lényes gondolkodásból egy jó működő Lean rendszernek, ez erősség, hogy ezek a változásokat minél gyorsabban le tudjuk reagálni, illetve hogy, ha jól tudom, akkor előfordulhat, hogy fordítani kell a kormánykeréken is, tehát váltani kell stratégiát, váltani kell irányt arra, és ez mindenképpen jó. Hogyha a lines metodológiát kéne használnom, a lin startupoknál szerintem ami nagyon fontos, hogy a fejlesztési átkutási idők azok minél rövidebbek. Hogy minél hamarabb megkapja a vevő a, azt a, a fejlesztést, amit a cég elvégzett, nyilván reagálva egy vevő igényre és ez a, a visszacsatolási hurak ez minél gyorsabban menjen le. Érzésem szerint ez egy kulcsa, hogyha instartapokról beszélünk, hogy ez az átutási idő minél rövidebb legyen.
2: Meg itt is működik gyakorlatilag az a gondolat, hogy lehetőség szerint a legfájóbb és legkönnyebben kivitelező pont valamelyikét oldjuk meg legelőször, és akkor sokkal égedebben fogja a vevő végigasszisztálni mm. ezt az egész folyamatot, hogy a fejlesztési ciklus magát
0: Uh-huh. Igen, én is azt gondolom, meg főleg most akkor most egyébként, hogy beszélgetünk róla, hogy a, ugye a startupoknál mindig arról beszéltünk, ami annyi is mondott, hogy gyorsan kell reagálni, gyorsan kell váltani stratégiát, vagy célcsoportot, vagy gyorsan kell terméket fejleszteni, és a Lin is pontosan erről szól a szintén. szintjén, úgyhogy lint a startupoknak találták ki igazából. Most ha még nem is tudták
1: annak idején. Igen. Ami, igen.
0: Tehát, hogy illetve a ez gondolkodás nagyon nagyban megalapozta szerintem a startup gondolkodást egyébként.
3: Én néha belefutottam, ilyen szoftverfejlesztéssel ilyen, ilyen foglalkozó Mond, szervezeteknek, mikor csináltunk különböző szervezetfejlesztési folyamatokat, illetve software fejlesztési folyamatokat, akkor én, én futottam bele abba, hogy a, a process management, a projektmenedzsment és a szervezetmenedzsment óriási szinten keveredett. És hogy néha néha olyan eszközöket használtak olyan területekre, amiket másra találtak ki, és egy kicsit, ezt már használtam más témában is, hogy a a Lean az olyan, mint a a kvantum a Marvel filmekben, a hogy egyszer a hangyja rákérdezett, hogy náladok ez ilyen kötőszó a, a, a kvantum, és nagyon sokszor a, a, a lint is ilyen, ilyen kötőszóként használják, uh-huh. és hogy, hogy ugye elhangzott ez, hogy évtizedes megszokásokat nehéz átalakítani, de ennél talán még nehezebb átalakítani, amikor több tucat helyről származó megszokások jönnek össze egy csapatban. Tehát, hogy nem az a baj, hogy a csapatnak van egy évtizedes megszokása, mert rövid ideje vannak együtt, és mindenki azt hiszi, hogy az a tuti, amit ő tud, és hogy itt ilyen nagyon gyakori fogalomzavarokat is látok, hogy jönnek emberek különböző szervezetekből, különböző háttérrel, különböző területekről, és azt mondják, hogy én tudom, hogy mit jelent a lean, én tudom, mit jelent az agilis, és hogy mindenki azt hiszi, hogy a másik pontosan ugyanazt érti ez alatt, és hogy egy kicsit Kicsit ez, ez elviszi, elviszi a gondolkodást, mert nem tudom, lehet hetekig együtt dolgozni, mire rádöbbennek, hogy, hogy alapvető fogalom.
0: Hát igen. E, Sanyi, hogyan kezeltek egy ilyet mondjuk, hogyha ilyen eltérő vélemények, vagy el, eltérő csapatkultúrák vannak? Gyakran előfordul
1: fordul a gyártási környezetben is, amiért mi fókuszálunk elsősorban. Nyilván a vezetők is ott is különböző helyekről különböző hogy lénérettségi szintről érkeznek. Mi mindenképpen, amikor együtt elkezdünk dolgozni, és ezt a bizonyos stratégiát alakítjuk ki, amit korábban említettem, akkor mi egy napot rászállunk, hogy ezt a link közös nyelvet kialakítsuk. És hogy mindenki ugyanazt értsük, ugyanazt a fogalmakat használjuk. Rakjuk helyre a történetet úgy globálisan, hogy ugyan közelítjük meg a dolgot, hogy egy nyelvet beszéljünk, ugyanazt valljuk, hogy ne csak eszközökről beszéljünk, hanem kultúráról. És a többi, és a többi. Tehát erre mi szánunk időt mindenképp, hogy ez a közös nyelv ezt kialakuljon. Meg utána nyilván, amikor a bevonás workshopok történnek, akkor ezzel indítunk.
0: Mm-hmm. És tényleg ezt már meg akartam kérdezni az elején is, de hogy nátok mondjuk egy, azt mondtad, hogy évekig tart egy folyamat, míg áltálnak, de hogy mondjuk te, mint LIN tanácsadó vagy, vagy mentor, ti meddig vagytok egy, egy folyamatban benne mondjuk egy adott cégnél? vagyok so. miatt kérdezem elsősorban, Aha. hogy aki esetleg mondjuk egy, egyfajta lényesítési tanácsadás uh-huh. mondjuk meg igényelni akarna, vagy bármi, hogy, hogy, hogy ezt olyan képzelje el, amik időbeli ráfordításban ezt.
1: Aha, tehát hogy mondjuk van egy olyan amit mi jobban szeretünk ez a bizonyos, amikor alakítsunk ki egy kultúrát, alakítsunk ki egy link kultúrát, akkor gyakorlatilag mi folyamatosan fogjuk a a cégnek, vagy bizonyos embereknek, kollégáknak erősen a kezét, akik ezt a változást levezéndik akár éveken keresztül is. Nyilván a intenzitása az folyamatosan csökken a projekt előre az elején többet, utána kevésbé. Maga az egész rendszernek és a különböző projekteknek, a pilotoknak a vezetésében és kivitelezésben a tudástranszferre mindenképpen fókuszálunk. Tehát ott is, hogy elképzeljétek az első, mondjuk standardizálunk a workshopot, azt, a, azt mi megcsináljuk. A következőt, a másik területen, azt már a, mondjuk az expertnek kinevezett kolléga végzi, és mi csak álnyéként háttérbe vagyunk. Ott mondjuk azt, hogy együtt csináljuk. A harmadik eset meg leginkább az utlen, hogy önállóan csinálja a, 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 az expert, aki ott a az ennek az adott területnek az expertje, és mi csak tényleg ott háttérben figyeljük, és adott esetben tanácsokat adunk. Tehát egy folyamatos átadás mindenképpen fontos, de ugyanakkor lehetnek ilyen spot jellegű fejlesztések is, ott is valami hasonló logikát követünk. De emellett ezzel párhuzamosan, hogyha sikeres LINT-transformációt akarunk véghez vinni, akkor mindenképpen szükséges a szervezetnek az átalakítása, átgondolása, hogy az értékteremtés legyen a, a fókuszban, illetve legyen egy olyan, legalább egy olyan full time dolgozó kolléga, egy linvezető, vezető, egy LIM koordinátor aki ezt a tevékenységet összehozott és közösen a menetet.
0: Mm-hmm. Jó, és nem tudom srácok, nektek ehhez van hozzáfűzni való? Mert én most elvinném egy picit más irányba a beszélgetést, csak ne járjunk úgy, mint az előbb, hogy vissza kell reagálni. Mehetünk szerintem. Mehetünk. Jó, akkor amire én rá akarnék kanyarodni, az ugye az, hogy a... kicsit így beszélgessünk akár, KKV, akár startup szinten, hogy Magyarországon a cégeknek hány százaléka próbál valamilyen optimalizálását bevezetni, hol tartunk mi ebben, tehát egy kicsit ilyen gazdasági kitekiném ezt, én, én most mondok egy számot, szerintem Magyarországon a cégeknek a 10%-a gondolkozik abban, valamilyen módon folyamatok ármit, de annyi talán neked erről több jut.
1: Nagyjából ugyanezt a százalékot mondtam volna, egy kicsit lehet, hogy a paretó miatt a 20% fele húztam volna, de összességében teljesen egyetértek, hogy relatíve kicsi ez a szám, aki, aki ezen területen akar tovább lépni, adott esetben lean kultúrát kialakítani, vagy lean fejlesztéseket csinálni. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy a cégek döntő többségének egyrészt nem fáj úgy a dolog bármilyen formájában is, hogy lépjen. Egész jól el vannak úgy, ahogy működnek. 15 éve így csináljuk. Szoktuk mondani egyébként, hogy a, a üzletélet lé négy legdrágább szava, mindig így szoktuk csinálni. És tényleg, hogy fogalmazzam, nem tudják, hogy mit nem tudnak. Ezért nyilván nem is hajtja őket a történet, és nem is akarnak tovább lépni. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt a szemléletmódot akár e podcast keretén belül is terjesszük és próbáljuk megismertetni a, a kollégákkal, a tulajdonosokkal, illetve a vezetőkkel, hogy igenis érdemesebben gondolkodni, illetve tényleg az, hogy tudják azt, hogy Miről szól ez a dolog? Vagy akár egy közösségépítésen?
0: Srácok, ti hogy átjátok? Már imitértei dolgoztál több KKV-nál, dolgoztál te is cégnél. Hát Viktort meg már fel tudjuk sorolni, hogy hány KKV-nak dolgozott be, vagy KKV-nál dolgozott ugye ilyen valamilyen informatikai területen. Úgyhogy kíváncsi vagyok a ti véleményekre, meglátásokra is.
3: Én azt gondolom, hogy Sárdó teljesen, ahogy megfogalmaztál, az egy nagyon jól eltalált szó erre, hogy nem fáj eléggé, vagy hogy, hogy az fáj jobban, hogy nem... Tehát lehetnének jobb eredmények, vagy az fáj jobban, hogy meg kéne mm-hmm. És hogy én hogy azt látom, hogy az fáj jobban, hogy meg kéne változunk. Sok cégnél ugye ez külső nyomás, tehát tulajdonosi kör, nem tudom, külföldön lévő headquarter, ami, ami meghatároz ezeket az elveket, én, én abban reménykedem, hogy, hogy az, hogy egyre több olyan beszállító lesz majd Magyarországon, és itt mondjuk Debreceni Régóvesz elégelősen lehet érezni ennek a hangulatát, hogy egyre több olyan beszállító cég lesz, aki, aki ilyen elvek mentén működő nagyvállalatoknak szállít be, hogy ők is kicsit kényszerűségből, vagy trendkövetésből ráállnak erre az útra és hogy ezt ezeket az elveket próbálják meg meg
2: Én is csak annyit tudnék ehhez hozzáfűzni, hogy hogy valóban az, hogyha nem fáj, akkor akkor nem nyúlunk hozzá, és ez egy nagyon-nagyon jellemző motívum. És most csúnyát fogok mondani, de a... A válság és hasonló időszakok, azok mindig ilyen szempontból egy kicsit piac tisztítók is, hogy azok kihullanak, akik nem tudnak változtatni, és nem tudják a dolgaikat másképpen csinálni, és ez ilyen szempontból a lén és hasonló módszertanok elterjedésénélnek nagyon-nagyon sokat segít.
1: A válság az ilyenkor nagyon jó, egyetértek. Az mindig fájóvá mindig tesz valamit. Na hát ez,
0: ez igazán merész irányt vett ez a beszélgetés, és egyébként örülök, mert... Így, így jó, hogy picit beszélgetünk így a válságról is. Ö, ti mit gondoltok arról, hogy ö, ugye most az internet, tehát hogy, hogyha az internetet megnézzük, vagy az internet korát, az itt ugye nagyon sok mindenre, tehát a lényre is igaz, hogy ö, gyakorlatilag elérhető nagyon sok tudás dolog. Elég, ha csak arra gondolok, hogy a Sanyéknak a Linnovation honlapján, ugye a Linuvation.hu van egy tudás nevű ö, Hát rovat, vagy hogy is mondjam. Uh-huh. Mert már többek között én, nekem is sikerült már oda vigyek nem egy-két írást, de nyilván nem sokkal okosabb emberek, sokkal jobb írásokat is tettek már oda. Tehát, hogyha mondjuk én egy cégvezető vagyok, és elkezdek mondjuk kutatgatni az interneten ebben a témában, akkor akár ezt a, ezt a forrást, vagy más forrást meg tudom találni tehát még, még elindulni sem annyira nehéz, mint mondjuk akár 10 vagy 20 évvel ezelőtt ebben, és nekem ez a mondat fájt egy kicsit nagyon, hogy nem fáj elég. Amit mondhatok, hogy mi az a fájdalom szint, amikor már azt mondjuk, hogy valamit el kellene kezdeni változtani, vagy... Felhívok egy telefonszámot, amit találtam az interneten, vagy merre tudnánk elindulni. Tehát mi az a válság vagy veszteség, amikor már azt mondja egy cégvezető.
2: Erre hagy mondjak egy, egy nagyon-nagyon csúnya példát. Ez mindenkinek más, ez a szint, legalábbis nekem az a tapasztalatom. Én tudok olyan cégről, dolgoztam olyan céggel, aki azt mondta, hogy nálunk például a raktárosok, vagy a raktárosok mondták konkrétan, hogy nálunk senki nem fog a raktárban kézi számítógépekkel rohangálni. Ugye az lett volna a cél, hogy a az áruáteresztő kapacitás ö, nagyobb legyen a, a cégnél. Hát az a cég már a felszámoltak ö, díszes táborát, gyerepítja sajnos.
0: Mm-hmm. Ez, ez...
2: Tehát ott, ott... Ha például nem jött el az a pont, amikor azt mondták, hogy akkor most már megteszük azokat, amik kellene. Igen, pont, Ahhoz,
0: pont, pont azért, hogy nem ezt a példát, Viktor, mert én is azt látom, hogy több most nem akarok neveket mondani, de nyilván mindenki ki fogja találni, hogy mire gondolok, hogy azért több, többször lehet olvasni mondjuk főleg a hazai médiában azt, hogy egyes nagy neves cégek, akik régi patinás nevükre hivatkozni, én állami segédcsomókat kérnek, mert hát maguktól már nem boldogulnak, és a, az állami mentőhöz kéntenek fordulni, de hogy biztos vagyok benne, hogy ezeknek a cégeknek az elmúlt 5-10-20 akárhány évében a bizonyos dolgokat megváltoztattak volna, akkor, ö, akkor lehet, hogy ezek a helyzetek elkerülhetőek lettek volna, és ott mondjuk a fájdalmat még mindig nem úgy kezelik, hogy változtatnának dolgokat, hanem úgy, hogy kérnek egy állami mentőcsomagot, hogy ezért szeretném ezt egy kicsit forszírozni itt a vége felé, hogy, hogy itt a KKV szektorban ez hogyan megy, mert ugye a startupoknál ez viszonylag ugye gyorsan megy, mert nagyon gyorsan változnak, úgyhogy mondtuk a, a legelejétől, vagy ők el is tudnak így indulni, vagy még viszonylag kisebb létszámban is, fel tudnak venni egy lényes gondolkodást, de a nagy cégek ez valóban nehéz, de, hogy ez miért van így, vagy hol, hol van a határ
3: de ugye ez a klasszikus mostanában elterjedt víz, hogy nálatok a cégnél kivezette be a digitális munkavégzést, az ügyvezető igazgató? Nem. A technikai igazgató? Nem. Akkor ki? A COVID. Tehát, hogy, hogy egy kicsit, kicsit, amit Viktor mondott, hogy tényleg ezek a válság állapotok, ezek így előrelúgnak, de én azt látom, hogy talán az iparági hangsúlyváltás fogja meghozni ezt a gondolkodásmódváltást. Tehát, hogy minél több startup van, minél több informatikában megjelenő cég van, akiknél ez, ez elég alap, hogy így, így gondolkoznak és emmentén terveznek, illetve hogy azoknak a múltiknek a megjelenése, akik beszállítóként, beszállítóiktól elvárják, hogy így dolgozzanak, hogy egyszerűen egy ilyen, ilyen megszértők, egy kritikus tömeg, és én azt gondolom, hogy ez a közeljövőben elég hamar meg fog történni megalapozások már megtörténtek, egyre elterjedtebbek ezek a fogalmak, egyre jobban megjelennek a médiában, az oktatásban, hogy Ákos, is most mérnöknek tanulsz, tehát hogy Szerintem ez meg fogja
2: hozni. Én úgy gondolom, hogy ehhez kellett egy, vagy kelleni fog egy generációváltás is, mert ugye nekünk a, a 2000-es évek elején az legnagyobb probléma az volt, hogy nagyon sok vállalkozásnál a vezetők még az előző rendszerben szocializálódtak, és nem igazán volt jó példánk arra, hogy hogyan kell egy vállalkozást jól vezetni. És akik fogékonyabbak, meg akik már az újabb generációhoz tartoznak, ők már tudják, és rengeteg forrás áll, lehetőség, forrás áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy példákat is módik. Módszereket gyűjten, gyűjtsenek ahhoz, hogy hogyan lehet egy vállalkozást jól vezetni, mire van hozzá szükség. Tehát nagyon sok esetben találkoztam olyannal is, hogy azt, hogy azt mondta egy cégvezető, hogy miért kellene neki alapvető gazdasági folyamatokról egyáltalán bármit is tudni. És ez számomra ez egy nagyon-nagyon meglepő dolog volt. Ez a mostanában ez a mondat már nem igazán hangzana el szerintem cégvezető szájából, mert akik tudtak reagálni, azok már változtattak a gondolkodásmódukon, meg közben felnőtt egy olyan vállalkozói generáció, akiknél már alap, hogy tisztában legyenek a vállalatvezetésnek vállalkozó, vállalkozó az alapvető
1: dolgaival.
0: Hát ezt én is így gondolom, de akkor sajnéknek valószínűleg nő a megrendelésszer.
1: Ah, ebből ebből Nagyjából 10%-ra tettük azokat a cégeket, akik tudják, hogy mi az a lényeg bőven van még lehetőség. <síns> tehát én ettől nem félek. A mi feladatunk ebben, hogy ne csak mondjuk ilyen digitalizáció, vagy a startupokról beszéljünk, hanem mondjuk így a sima, idézve sima kkv kről a mi dolgunk az, hogy terjesszük ezt a történetet, akár a fórumainkon, akár szervezzünk benchmarkokat, hogy lássák azt, hogy hogy működnek azok a cégek, akik alkalmazzák a gondolkodás, gondolkodásmódot, akkor fognak ők is beleszeretni. Akkor fogják tudni, az, hogy mit nem tudnak. Ugye ez a következő fázis, amit el kell érni ahhoz, hogy elindítsanak az esetben egy
0: Hát, mivel így ö, nagyjából az egész beszélgetésünknek egy vezérfonala volt ezt, hogy a lín az egy ilyen közösségi dolog alapvetően, vagy közösségi oldalról is jól megközelíthető dolog. Ö, nyilván a, a két dolgokat nem figyelmen kívül hagyva, de akkor most itt beszéljünk már egy picit arról, hogy nektek van a Linkafé nevű Hát önképzőkör, vagy nem is tudom, mi erre a legmegfelelőbb. Közösség, közösség. Önképzőközösségetek, ugye ez van Budapesten és Debrecenben is, és ez pont arra a platform, hogy tudjátok ezeket a gondolatokat terjeszteni. Erről mesélne egy picit, hogy ez hogy működik, hogy épül fel, hogy lehet ezeket elérni.
1: Persze, beszélek néhány szót. Az egész történet onnan indult, hogy egy kollégával, Váti Edith kollégámmal kim voltunk japán tanulmányúton el tudjátok képzelni az érzést, hazaérkeztünk és három méter a föld fölött jártunk, és próbáltunk valami hasonlóban gondolkodni, hogy hogyan tudnánk megismertetni a itthoni közösséggel ezt a történetet, és akkor hat évvel ezelőtt indítottuk el ezt a, ez a linkafé struktúra egyébként egy ilyen amerikai franchise jellegű tevékenység, szintén használva leveket egy ilyen personálkamban logikával működik az egész beszélgetés, minden hónap első szerdáján van Budapesten, jelenleg online verzióban, és a közösség tagja, akik csatlakoznak az adott megbeszélésekhez, feldobnak teljesen szabad, szabadon témákat linnel vagy linnehez kapcsolódó témákban, amiben belakadásaik vannak, amiben jó tapasztalatuk van, és akkor nagyon frappáns jó beszélgetések alakulnak ki. Nyilván némi időkorláttal is, hogy minél több témát felszínre tudjunk hozni, tudjunk beszélgetni róla és ahogy említette Ákos is, tavaly előtt márciusban indítottuk a Debreceni szekciót is, a Debrecen kafét, illetve tavaly szeptemberben már Kecskeméten is, hiszen a, a közösségnek igénye volt, hogy ne kelljen Budapestre feljönni ezekre az eseményekre, mert online is csináljuk, de azért az Isten igazából az, az igazi, amikor személyesen találkozunk a kávézóban, és beszélgetünk a dolgokról, és... Másik igény volt, hogy nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy a három óra nagyon kevés havonta. Adott esetben a, a kávézó tulajdonosok agyára is mentünk, hogy még tíz órakor is ott voltunk este. Ezért két évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy a júli, júliusi Lean Coffee az egy egésznapos konferencia keretében működik, és így is alakult ki tulajdonképpen az Brand, a Linnovation Brand egy csoport, egy csapat, aki, aki, aki nagyon lelkesen próbálja megosztani így a közösséggel, és az egész, hát nagy szavakat használ az egész társadalom, mert iskolákban is gondolkodunk mindenképp, hogyha őtesről beszélünk, és alakítjuk, szervezzük így a, a közösségünket, hogy minél többet ö, tudjunk adni. És így is hoztuk létre egyébként a játszóterünk, játszóterünket, a Budakalászonal Innovation Training Center-t, ahol a nyílt képzéseinket tartjuk egy din laborban. Hmm. Azt nem is tudtam, hogy ilyenetek is van. Nem tudtad? Akkor majd meghívunk, hogyha már lehet mozogni, már tíz fő alatt meg lehet oldani, és akkor bemutatjuk. de ja, meg akkor a deptek csapatában, majd elmegyünk egy... Márunk szívesen benneteket egyeztetünk. Is egy. Köszönjük. Sőt, múlva. Múlva. sőt, sőt bocsánat, egy gondolat is van, ugye nagyon népszerűek mostanság, de inkább a covid előtt, ugye a szabadulószobánk, mi kidolgoztunk egy lénybe szabadulószobánk. <síns> Ez egy nagyon jó tudás
2: kezdemén, vagy tudás oké, Amikor még azt így említetted, hogy a kávézó tulajdonosok gyárra mentek, akkor valószínűleg kell egy újfajta ilyen helység, ahol kávézni is lehet. kávézó néven akár. Hát
1: teljesen jó. El is írom.
0: El is írom. Na hát akkor remek, remek ötletek, remek szóvicek újra Viktornak köszönhetően, remek tudása léről Petősainak köszönhetően, ez, ez volt a mai adásunk. Nagyjából most értünk az egy óra végére. Én köszönöm szépen minden jótoknak, hogy itt voltatok velünk. A hallgatókat pedig arra kérem, hogy ha tetszik, akkor osztálltok meg. Ha nem tetszik, akkor írjátok meg nekünk kommentben, vagy üzenetben, vagy bárhogy. Vagy ha
2: nem tetszik, küldjétek el az ellenségeit. Ez <gül> az az
0: az az is jó. Igen, ez is jó módszer. köszönjük szépen. Egy hónap pedig újra fogunk jelentkezni. Akkor a Gamification témát fogjuk egy kicsit uh, gorcsú alá venni. Úgyhogy már ennyi volt a deptek podcast. Sziasztok! sziasztok. Köszönöm a
1: beszélgetést, sziasztok!
2: Köszönöm, sziasztok, és boldog LIN-innovációt mindenkinek! Én,
1: én úgy szoktam elköszönni, a LIN legyen veletek. Erre már nekem nincs hozzáfoglaló. Ja, <gül> Igen, ehhez már így mi kevesek vagyok. ugye? <gül> okay. Sziasztok! Sziasztok! sziasztok.